0: Você está ouvindo o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. A SBPCML reúne médicos e profissionais de outras especialidades com atuação em diagnóstico laboratorial desde 1944. Este canal tem o objetivo de fornecer conteúdo atualizado e de qualidade relacionado ao laboratório clínico para você ouvir quando e onde quiser. Olá, bom dia a todos.
1: Bem-vindos a mais um podcast aqui da SBPFC, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. E hoje é, nós temos aqui né, o professor Roberto José da Silva Badaró, que é médico infectologista, professor titular chefe de pesquisa do ITS Cimatec e professor titular da Universidade da Califórnia em São Diego e o professor Roberto Badaró, né, um ilustre infectologista aqui no Brasil, muito conhecido por todos, e ele veio aqui fazer uma palestra conosco na jornada é, de Salvador, né, de patologia Clínica de Salvador, e ele vai nos agraciar aqui falando um pouquinho sobre bacteriófagos, né, o futuro da terapia antimicrobiana. Então, bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia. <risos> Bom, professor, a gente tem um cenário né, de resistência bacteriana bem complicada, né? poucos antibióticos sendo lançados, as bactérias desenvolvendo múltiplos mecanismos de resistência e né, esses né, bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias, prometem ser uma terapia interessante né, para tratar essas infecções, principalmente por bactérias multiresistentes. Eu queria saber... Né, o, que o, tem, o que o senhor tem feito, trabalhado nessa linha? O senhor contasse um pouco para nós. Olha, é
2: interessante que quando a gente pensa em bacteriófagos, a gente tem que nos remeter ao século XIX. Bacteriófago descoberto no século XIX, 1911, é, é, Orts, em 1911, o Watson Wartes Bucleides, descobriu depois Dois anos depois, em 2017, foi 2011, 2017, cinco anos depois, o Deirelli, que foi um grande cientista francês canadense, ele inicia a terapia de disinteria bacilar usando os bacteriófilos. Eles notaram na placa de cultura que tinha uma área que a bactéria não crescia e que quando você Olhavam no microscópio, apareciam umas é, é, partículas, que eles chamaram dessa maneira, e que eles disseram naturalmente: mata as bactérias. O nome está correto. Tudo que a gente aprendeu até hoje de bactéria já tinha sido descrito lá, como conceito. Então, são vivos, que destroem bactérias. Uma das coisas importantes é que tem uma especificidade grande, a agricultura está muito avançada, hoje já tem companhias produzindo bacteriófilos para impedir infecções em plantas, e na área também dos caprinos, dos bovinos, eles tomam os bacteriófilos para não morrer de infecção grave. Uma coisa interessante é que você mencionou já a gente com essa é, explosão de bactérias multiresistentes de antibióticos, e é, é a, a guerra entre a bactéria e o antibiótico, a bactéria venceu. Desde 2005 nós não temos nenhuma classe de antibiótico nova. É, e aí a gente fica recombinando para tentar, tentar tratar é, a chamada as KPCs, ou scape que são aquela assim, lista das né? bactérias mais, fre- mais frequentes. Aqui no, na Bahia, o mais frequente é a Cilatomática de Balmânia, o uhum. Cilatomática de Vigilosas e, 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 e então Elas são as mais frequentes aqui no nosso meio. Eu estou trabalhando é, para fazer o um isolamento de faras específicas
1: contra bactérias específicas. Em algum lugar no mundo, eles já utilizam é, bacteriófago como terapia para tratamento? Já. Não, existe
2: um, uma, vou mostrar aí na apresentação, existem dois é, estudos, existem vários estudos, só para você ter ideia, tem uma revista só chamada, Journal of Bacteriophage, uma revista só dedicada a isso. Então, já é algo um que já se vem trabalhando há uns 20 anos. E agora, com essa decepção que nós estamos tendo com antibióticos terapia, para causa das multirresistências, isso foi retomado. Ah, na Universidade da Califórnia de San Diego, eu estou lá, vou mostrar lá, eles já estão usando isso de rotina na Europa Existem pelo menos 116 estudos clínicos que estão sendo, fazendo, estão sendo feitos no mundo, com otite, com sepsis, com pneumonia, com osteomielite, enfim, todas as áreas está se fazendo isso com fármacos produzidos através de boas práticas de, de aplicação para fazer isso. Então, é uma terapia muito promissora por uma razão muito simples: os fármacos não desenvolvem isso, se o fago é específico para aquela bactéria, vai atacar aquela bactéria. Ah, tem um desafio. Cada fago, ou alguns tipos de fagos são específicos para uma bactéria. Então, o trabalho para encontrar os fagos é muito grande. Não desenvolve resistência, não tem de problema de alergia. É relativamente baixo custo uhum. para produzir. É, você tem fermentadores grandes, você consegue fazer isso. É, e a outra vantagem que tem é que eles são espécies específicas e guardam os motivos celulares que não destroem a nossa flora. Certo. Porque, embora a nossa flora tenha bactérias, de seres chapólicos, uhum. ser os elas têm fagos. Mas esses fagos, que eu vou mostrar aí, eles não fazem uma replicação mítica, eles fazem uma replicação lisogênica, ou seja, ele mantém a bactéria viva, mas não deixa ela se multiplicar. Então aí a gente entende porque quando a bactéria chega no ciclo exponencial de crescimento, ela faz a replicação isogênica segura a bactéria. Imagine você, assim, aqui no nosso estômago, no nosso intestino, com milhões de bactérias, essas milhões ficam se replicando 10 a 10 por minuto, e a barriga da
1: gente ia explodir. Então já existem esses naturalmente? Na nossa, flora, Na nossa flora. E eles é que controlam isso, com esse mecanismo lisonrênico. Interessante. Então é utilizar o que... Né, o que já tem no nosso corpo humano, né, e manipular isso a favor da, do tratamento. tratamento. E quais são os possíveis efeitos colaterais assim, de uma terapia bacteriófilo? Olha, é, essa é uma pergunta interessante. É, lá na Universidade
2: da Califúndia, onde eu participei do tratamento de um os clientes é, o problema é a toxina. Hum. Né? Quando você cresce a bactéria, algumas bactérias produzem toxina e às vezes o paciente faz um choque tóxico, não é tão simples assim, mas depende muito da purificação. Hoje eles estão desenvolvendo é, métodos aí de produção engenharia genética é, a metade de um, você falou aí uma palestra eles estão fazendo transformação genética é, de fabricando em laboratório fagos que tem capacidade de fazer é, essa ação é, lítica na bactéria mas não destrói outras bactérias, porque eles são muito específicos. Então, é algo extremamente promissor, o mercado internacional... Investiu 350 milhões de dólares no ano passado as em empresas para começar a terminar os estudos clínicos para a gente pôr isso na prática química corrente.
1: E não há, assim, é, possibilidade desses vírus, desses bacteriófilos infectarem células humanas? Então, eles não infectam
2: células humanas. E,
1: na verdade, quando você
2: olha a filogenia né a sociedade internacional de taxonomia do vírus eles são tão primitivos que eles infectam arqueas que são as primeiras bactérias e uh, as bactérias é, na verdade ele usa o maquinário da bactéria para é, fazer a sua replicação nosso DNA não serve para isso muito simples. Então não há um risco. Não há né? risco é de você é, produzir uma superinfecção infecção de pagos, é, destruir sua flora uhum. menos, por causa disso. É, pelo menos a literatura é muito sólida sobre isso.
1: Assim. Então não há possibilidade também, né? O senhor falou que não destrói nossa microbiota, né? Então, por exemplo, a gente sabe que antimicrob... o uso de antimicrobiano de amplo espectro leva a uma disbiose né com um o produto com um o aumento da, da do e o crescimento de clostridios difficile produtores de toxina, né levando as diarreias, né? as, as coisas diarreias,
2: clostridium é difficile.
1: Então não vai fazer, não 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 tem esse efeito colateral então
2: que os antibióticos? Não, têm. não porque na verdade Como eu disse, eles são espécies específicas, existem várias espécies, eu vou mostrar aí na apresentação, fagos ente, fagos esféricos fagos filamentosos e cada fago desse, ele é específico para uma determinada classe de bactéria. Você precisa encontrar qual é esse fago que destrói aquela bactéria. E o motif dele, ele tem... É, é, duas coisas importantes com a tecnologia do CRISP que você falou uhum. aí o você hoje é, fazer isso, você cortar né, as, a partir do DNA e fazer é, na verdade quando você tenta inserir esses falos em células humanas eles não ah, gente, bem, parece que o nosso DNA é, é muito complexo
1: para entender para eles. E em que fase que nós estamos aqui no Brasil dessa terapia por bacteriófago? Assim, já chegamos em, nas fases de teste em humanos ou estamos ainda de... Não, muito
2: muito primitiva. É, praticamente pouquíssimos laboratórios no Brasil trabalham com isso. O Eduardo Medeiros publicou um trabalho interessante sobre isso que ele fez uma colaboração com o pessoal de Londres. E publicou lá isolamento de faros e uma tentativa experimental de tratamento. Mas aqui é, no Brasil são pouquíssimos é, os laboratórios que montaram essa infraestrutura. Que eu conheça somente aqui no Cimatec, nós hum. temos um. Em São Paulo, é, eles têm área toda de, de veterinária, eles produzem muitos para de veterinária, e me parece que a Escola Paulista também está com uma iniciativa já é, de fazer isolamento de fagos. O problema maior é a gente ter o insumo, uhum. encontrar o fagos. Como eles são muito específicos, a gente vai ter que ter uma, uma biblioteca de fagos é, internacional, uhum. com milhares desses fagos, e você vai testar fagos para uma bactéria que você tem vai fazer isso. Esse risco que você mencionou é, de é, fazer com que haja a esterilização da flora e aí superinfecção de clostridium, e aí dá aquela colite pseudomembronosa que acelera é tratei, trato ainda dezena de doente com isso, e não tem, porque, na verdade... Ele é tão específico que ele não destrói todas as bactérias. Ele destrói aquela bactéria que você pegou o clone dela, pescou, encontrou o fato. E tem uma coisa mais importante aí. parece que o nosso organismo, ah, é um mecanismo específico é, de controle de replicação celular. Você sabe, nós temos o um, um sistema chamado WeGuy, né? que é são, realmente um, uma forma inicial de você fazer indução de terapêron alfa quando você pega um vírus. o vírus. Os RIGAI que temos no nosso intestino
1: contém a replicação o
2: muito fáceis.
1: Olha a Muito interessante. Então é, é, é muito pioneiro, né? É uma, nós estamos no
2: começo, mas ainda
1: estamos muito,
2: muito ainda a precisar de no Brasil, até porque as técnicas de é, construção de fagos, que eu acredito mais do que que eu vou mostrar aí, isolada da natureza, isolado do esgoto, é, é muito laborioso isso. É, mas quando a gente a engenharia genética, a metagenômica, estiver implantada, nós vamos ter facilidade de produzir quase que instantaneamente um fagos para um paciente. O paciente está com infecção, você isola a bactéria, produz o fagos e...
1: Ah. E existem bancos de Fagos fora do país? Olha, ah, essa
2: biblioteca de Fagos é, aqui no Brasil não tem, a França tem, o Walter Reed tem, uhum. uh, o ENAED tem, e eles trocam figurinhas quando precisa, esse uhum. paciente que eu vou mostrar aqui, um caso bem sucedido tratado é, nós coletamos os fagos de vários lugares da coletamos da Europa alguns fagos tem no outro Reed uma combinação de quatro fagos então, o paciente foi tratado um paciente que estava morto com a filetomáquina, malmundo uma é, severa uma sepsis severa intestinal como é a foi pré-customizado, e você vai ver o resultado, ele ficar e está e foi salvo e escreveu um livro. Olha! Foi, escreveu um livro sobre isso, que é um livro é enorme, chama The Perfect
1: Predator. Olha, o Predador Perfeito, então, é. né? Que bom! Nossa, então, parabéns, viu, professor, pela iniciativa, né? trazer tanta inovação aqui para o Brasil, uma coisa tão promissora, né? e trazer nos agraciar aqui com essa palestra que vamos ter hoje. né? Eu queria agradecer e parabenizar né, pela iniciativa e pela toda a contribuição né, que o senhor nos dá aí na ciência, no, no campo das doenças infecciosas. Eu que agradeço pela
2: oportunidade de conviver com jovens cientistas como você, que estão fazendo coisas maravilhosas, e a gente só tem a aprender. E o, o grande segredo da medicina é quando você, cada vez que você aprende mais, o universo de desconhecido seu é maior. E aí você sente-se bastante humilde, diz, eu não sei nada, porque... Eu sabia um pouquinho o universo é menor, quando você sabe alguma coisa acumulada, seu universo de incerteza, desconhecimento é grande. E só assim, uma jornada como essa, quando você consegue reunir cabeças pensantes, consegue reunir pessoas que estão intensivamente trabalhando, a gente consegue evoluir, porque é daqui que saem as ideias daqui que saem as Então Eu é que agradeço para
1: mim ter a oportunidade de estar aqui. Sabe as palavras, muito obrigado professor, muito obrigado pela entrevista e vamos esperar ansiosamente para vir a palestra que vai encerrar esse grande evento aqui com a palestra
0: do senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Você ouviu o Papo de Laboratório o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Saiba mais sobre a nossa instituição e conheça todas as ferramentas de educação que estão disponíveis no site sbpc.org.br. Lá você também poderá conhecer os benefícios de se tornar um associado da SBPCML. ml Acompanhe nossa agenda de eventos e interaja conosco nas redes sociais sobre os diversos temas da medicina laboratorial. Agradecemos por sua audiência em nosso episódio de hoje.